0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Habiendo Jesús convocado a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 27 de septiembre de 2023, 27 de septiembre, quiere decir que recordamos y celebramos a uno de tantos, tantos santos, especialmente marcados por la caridad fraterna San Vicente de Paúl, fundador de los, los que llamamos los sacerdotes de la misión, que como suele ocurrir les llamamos por el nombre del fundador los paules, y junto con Santa Luisa de María, de las hijas de la caridad, esas mujeres de azul que a miles y miles desde entonces han estado y están en, en tantos lugares, en tantas situaciones difíciles, el mundo y la iglesia por supuesto hubiera sido distinto sin esas especies de hormiguitas del amor y de la caridad fraterna, azules como el color de María. Sí, la caridad. No, no ha habido una sola madre Teresa de Calcuta, una sola Santa Luisa Amarilla. Muchísimos seguidores de Cristo, muchísimos. Nadie ha hecho tanto por la humanidad, por los pobres, por los enfermos, por los necesitados, como la Iglesia Católica, pero estamos en tiempos en que la cultura dominante está tomada por otras fuerzas y solo cuentan las cosas malas y nunca las muchísimas más buenas el amor extremo el amor que da la vida el amor que se dirige al más necesitado al pobre al enfermo al inmigrante al refugiado fueron anunciando la buena noticia y curando en todas partes pues ahí al principio sobre todo el señor quería mmm, también manifestar la verdad de ese mensaje a través de, de los milagros, de, de las curaciones, pero lo normal es hacerlo eh, de otra manera, sin, sin esa curación física y sin embargo, pues dando la fuerza, la esperanza, que es lo que estamos viendo precisamente en otra santa francesa, en Santa Celia, la madre de Santa Teresita. Pues pedimos la intercesión de tantos santos que tenemos, que tenemos en la Iglesia para vivir este amor del Señor, para vivir esa caridad fraterna tan importante que se alimenta precisamente de la Eucaristía. Y saludamos, como ayer, a Natalia Otero. Uh -huh. Buenos días, Natalia.
0: Buenos días, Padre.
1: Bueno, ya ha rezado los laudes pidiendo la intercesión de San Vicente, <ríe> de, San Vicente de Paul. San Vicente de Paul,
0: efectivamente.
1: Muy bien, pues nada, le pedimos a la, a la Virgen María, que no hay que olvidar que precisamente San Vicente de Paul eh, se le manifiesta de alguna manera a esa joven que busca su vocación, eh, que no sabía cuál era, que iba a ser pues ni más ni menos que esa Catalina Labouré, que en, en París tiene esa impresionante aparición de la Virgen María, llamamos la Medalla Milagrosa. Fue, bueno, era, era una de las hijas de la caridad, una vocación directa de, de San Vicente de Paul y la primera gran aparición de estos tiempos difíciles eh, de revoluciones de anticristianas, concretamente pues ahí en Francia, eh, en ese en, en torno a, mil, a la tercera década del siglo XIX, ahí fue Santa Catarina Lagure, hija de la Caridad, la que tuvo esa manifestación de la Virgen María. Pues sí, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y recordamos ahora, seguimos haciéndolo, esta mujer de fe, de esperanza y caridad, en este caso de vocación seglar, madre de familia, madre de esas niñas, una de ellas la gran Teresa del niño Jesús. historia de una familia. Dejábamos a Celia Gerín volviendo de Lourdes. No, la Virgen no curó su cuerpo, pero le dio gran fortaleza en el espíritu y de hecho volvía entusiasmada cantando, tanto que pensaban algunos, esto es que se ha curado, esto es que, que sabe que se va a curar. No, no, sabía que, que no, que la Virgen no la había curado, pero indudablemente, a pesar de los muchísimos contratiempos que tuvo en ese viaje, volvía contenta. Tenemos que aprender eso, a alegrarnos siempre, Dios sabe más, pase lo que pase, contentos, siempre contentos, que decía él también, otro santo, en este caso el jesuita chileno hurtado. La enfermedad, el cáncer iba avanzando y pues no de falta entrar en detalles, pues de manera muy dura, muy dura, Celia había pedido a su hermano médico que a su tiempo le indicara la inminencia de su fin. Y así lo hizo. Su hermano Isidoro Guerín creyó deber secundar su dictado, muy distinto a lo que solemos hacer casi siempre, y le dijo que le quedaba un mes de vida. Luego sería algo más. Pero la enferma replica que le está muy agradecida por su franqueza y que no temía la muerte. Pero claro, suspira para sí misma que será... De mi pobre Luis con sus cinco hijas. En fin, los abandono a todos en la providencia bondadosa de Dios. Su hermano le pide que intente convencer a su marido para que cuando ya ella falte se cambien, se muden a vivir donde vivía su hermano con su mujer e hijos, a porque viviera en Alençon. Y así las niñas tendrían una segunda madre. Celia dice, uy, no, po, no, ¿cómo voy a hacerle yo esto a Luis? Cambiaría mucho su vida. Bueno, ya veremos luego lo que pasaría. Le quedaban unos dos meses de vida que fueron muy duros, físicamente muy duros. Noches tremendas, cada vez se van paralizando más los miembros. Ella aprende el modo de cambiar de posición sin recurrir tanto a los que la asisten. Realmente... Lo pasa muy mal, pero no desconoce que la prueba vivificada por el amor juega en el plan de redención un papel primordial. Y a ese precio si quiere ganar la benaventuranza del más allá y la bendición en su casa. Se recoge en Dios y saborea cerca de él la beatitud de las lágrimas. Por no causar pena a nadie, esta madre que no piensa más que en los demás se niega a que se la vele en el curso de las noches, que eran un verdadero martirio. Pero al final el señor Martín le dice que sí o sí va a haber una religiosa enfermera que la va a cuidar. Hay momentos durísimos, en una ocasión se dirige a su hermano médico como a grandes gritos y dice «Durante 24 horas he sufrido más que en toda mi vida y las he pasado llorando y gritando». Invoca a todos los santos del cielo. Ninguno me responde. ¿A qué esto no suena? Hay veces nos parece que Dios no me escucha, ni nada, ni ningún santo. Bueno, es el camino real de la Santa Cruz. Un capítulo precioso del Kempis, la imitación de Cristo, que esta familia, por supuesto, leía y meditaba. Sí, tenía sus momentos malos, pero enseguida se recomponía. y Decía, Señor, pues yo te lo ofrezco todo. Se iba despegando poco a poco de la tierra. Ella misma lo dice. Son los días de salud que no volverán. Quiero aprovecharme de ellos. Obtendré una doble ganancia. Sufriré en la tierra una parte de mi purgatorio. Pedid para mí resignación y paciencia. Pues de ellas tengo necesidad. Ya sabéis que no tengo paciencia. Bueno, bueno. Su confesor se maravillaba de tanta serenidad. Más tarde, referiría la emoción que le sobrecogió cuando doña Celia le dijo adiós en el confesionario, refiriéndole el momento en que había de expirar. «Señora», le dijo, «he conocido a mujeres fuertes, pero ninguna semejante a usted». Doña Celia estaba centrada en Dios. Dios será cada día el primer servido, esa expresión de Santa Juana de Arco, que a esta familia tanto le gustaba. Lo iba a recoger también Santa Teresita, el primer servido, Dios. El 22 de julio, domingo, se levanta a las 5 de la mañana para asistir a la misa de la Aurora. Su hija María intenta convencerla de que no, que no puede ir, pero va tropezándose como sea, costase lo que costase dice no, 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 estoy tan mal como para faltar a misa un domingo, igualito, igualito, que muchos que sobre todo a raíz de la pandemia siempre tienen razón para, o buscan razones para no ir a misa, igualito. Esta mujer muriéndose con un cáncer terminal, y ale, iba a misa. La verdad es que tremendo, ella misma reconoció que fue un poco temerario, pero reincide ocho días más tarde disponiéndose para la misa, cantada, Madre mía, escribiría su hija María, el viernes fue a la misa de las siete, porque era el primer viernes de mes. La ha llevado papá, porque sin él no hubiera podido ir. Ella nos ha dicho que al llegar a misa, si alguien no la hubiera empujado a las puertas de la iglesia, no hubiera podido entrar siquiera. Recurida en casa se resarce su piedad alargando sus devociones a Nuestra Señora y a San José. La plegaria es verdaderamente la respiración del alma. Su hija la haya, en una ocasión pálida, casi lívida, rezando de rodillas el rosario entero. Ante la imagen de la Virgen, la hija quiere que se siente. Una leve sonrisa es la respuesta. ¿Para qué economizar una vida que se va? ¿Es tan grato consumirla en el servicio de la mamá del cielo? ¿Qué respuesta? ¿Para qué economizar una vida que se va? Vemos que hay santos en la vida seglar. ¿eh? ¡Qué maravilla! En los primeros días de agosto, aprovechando una etapa de cierto sosiego, se prepara una sorpresa a la enferma. La distribución de premios de la visitación de Santa María de la Lenzón así llamaban, a las lecciones que, que María, la hija mayor, daba a las niñas pequeñas, a Celina y a Teresita. Habían estudiado, se habían portado bien, etcétera Entonces había como, como esos premios, ¿no? Bueno, era una, una fiesta de familia que fue el último consuelo de la enferma. A veces echaba a llorar viendo a sus hijas, pero que ella no piensa en sí misma. Se preocupaba, ya sabemos, por quién más por la que andaba retrasada en su desarrollo físico, psíquico y espiritual, Leonia, Quien más que ninguna otra necesitaba, dice ella, que se la comprenda y se la guíe con delicadeza. ¿Quién la amará como una madre? María, la hija mayor, la responde, mamá, esa seré yo, te lo prometo, y sí, cumpliría su palabra. ¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a dejarlo aquí cuando ya está en los últimos días y ya mañana veremos pues, cómo fue la muerte de esta santa mujer. Aprendamos a llevar esos momentos duros en las vidas de las familias, esas enfermedades y ese acercarse a la muerte con la serenidad propia de quien tiene fe y esperanza en la vida eterna. ...bueno Natalia Durillo... ¿eh?
0: ...la verdad que sí padre...
1: <ríe> ...pero también... ...consolador y esperanzador... ...de lo que es... ...pues lo que a todos antes o después... ...a todas las familias va llegando... ...la diferencia entre vivir esto con, con el Señor... ...verdad... ...y vivirlo sí, ahí... Bien. ...en el sinsentido... ...y es que... ...pues somos miembros de Cristo... ...tenemos que vivir... ...pues como él... ...las etapas de su vida... ...incluida pues esta final... ...de la muerte... ...y justamente vamos a ver dentro de este apartado de los frutos de la comunión y en general los frutos de la Eucaristía, vamos a ver el de la unidad del cuerpo místico, como el unirnos a Cristo nos une entre nosotros. Recordemos que habíamos visto en este apartado que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, esa comunión que acabamos de oír, que esta mujer no se quería perder y que hacía todos los esfuerzos del mundo por, por ir a la misa como fuera. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, nos alimenta, nos alimenta, conserva, acrecienta y renueva la vida de la gracia. Lógicamente, al unirnos con Cristo nos separa del pecado. Veíamos ayer que por un lado borra los pecados veniales y por otro lado nos preserva de futuros pecados mortales. Y Llegamos a un número largo y con muchas referencias que nos va a llevar el día de hoy que se titula así, «La unidad del cuerpo místico». Y que empieza con una famosa frase, que es un gran tema, que en el siglo XX se ha trabajado mucho, eh, «La Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía». Bueno, vamos a leer este número, 1396.
0: «Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo». La Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. El cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un
1: solo pan. Y termina este número con una cita de uno de los autores más citados en toda la historia de la Iglesia, San Agustín.
0: Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor y recibís este sacramento vuestro. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís. Con lo que, respondiendo, lo reafirmáis. es decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, sé tu verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero.
1: Bueno, pues un número que tiene mucha enjundia. Vamos a intentar ir sacando sus riquezas. Se titula, como os digo, La unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia. Hay esa doble afirmación. La Iglesia hace la Eucaristía, puesto que ¿quién celebra la Eucaristía? Pues obviamente la Iglesia, aquellos sucesores de los apóstoles a los que Cristo les dijo, haced esto en memoria mía. La Iglesia lo hace a través de los obispos, sucesores de los apóstoles y sus colaboradores, los presbíteros. pero como veíamos, todos los fieles somos parte, participamos a otro nivel, pero participamos de la Eucaristía. La Iglesia hace la Eucaristía, pero a su vez la Eucaristía genera la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues porque los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. fin de cuentas, ¿qué es la Iglesia? Pues es el cuerpo místico de Cristo. Es la prolongación en el tiempo y en el espacio de Jesucristo. Es verdad que la unión radical e inicial con Cristo se da en el sacramento del bautismo pero también nos ha dicho este número que la comunión, que es la consumación de la, de la celebración eucarística, la comunión renueva, fortifica y profundiza esa primera incorporación a la Iglesia, realizada ya por el bautismo, ciertamente. Por eso, no lo olvidemos, que la Eucaristía, siendo el sacramento supremo de todos, también es sacramento de iniciación. Por ello, hasta que uno no ha realizado esa incorporación a la Eucaristía y en concreto ha hecho la comunión, que llamamos la primera comunión, no está del todo, del todo, del todo unido, incorporado a la Iglesia. Sí, ya es miembro de la Iglesia por el bautismo, por la confirmación, pero la comunión renueva, fortifica y profundiza esa incorporación. Uno es más miembro de la Iglesia, ha entrado más en el corazón de la Iglesia cuando ya ha comulgado, claro, el corazón de la Iglesia es Jesucristo. Es el corazón de Cristo. Por eso la Eucaristía no solo nos une a Cristo, sino que nos une también en la Iglesia, en su cuerpo místico y, por tanto, a unos con otros, que es precisamente de lo que nos está hablando este número. Si hemos estado hablando antes a un nivel más personal Hemos insistido en la importancia de la oración personal, de preparación, de acción de gracias. Y hemos visto pues, cómo esa unión con Jesús se va haciendo cada vez más profunda. El Señor quiere un trato personal, íntimo con cada uno. Tu comunión es distinta a la del que está al lado. Es el abrazo que te da Jesús a ti. Una madre tiene nueve hijos, va besando a cada uno de ellos. A cada uno es distinto. Con cada uno tiene una relación personal. Eso lo hace Jesús con cada uno. Sí, pero... La madre quiere que los hijos estén unidos también, ¿no? Pues claro que sí, la madre y el padre. Pues el Señor tiene un trato personal con cada uno, pero también nos dice, oye, todos unidos. Y por eso no hay que olvidarlo, tenemos que ver que todo tiene, el Señor no da puntada sin hilo y los evangelistas no la dan y desde luego San Juan Evangelista es que cada cosa que nos cuenta tiene trasfondo cuando relata la institución, no relata la institución de la Eucaristía, pero relata la última cena y sí que relata el lavatorio de los pies y el mandamiento del amor fraterno. Claro, porque él, como es el último evangelio, pues muchas veces no cuenta cosas que ya han contado los otros. Los otros ya han contado la institución de la Eucaristía. Él ha hablado de la Eucaristía en el capítulo 6 de su evangelio, pero aquí nos habla de esas conversaciones de la última cena, de ese lavatorio de los pies, de ese mandamiento del amor fraterno. Y claro, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En esa última cena están unidos la Eucaristía y el amor fraterno, pues hay que vivirlos unidos. No se puede decir esto sí y... Yo me quedo con esto. Yo, mira, yo me dedico a adorar la Eucaristía y tú dedícate a la caridad. Pues no, señor. Los dos tenemos que dedicarnos a las dos cosas. Eso sí, que según su vocación, la vocación de cada uno, pues uno el Señor le pedirá insistir más en un aspecto o en otro, pero no puede ser. Yo, yo rezar mucho. Eso de la caridad se lo dejo a otros. Que nombre que no. ¿Qué es? Si tú rezas una caridad es que eso no es oración. Uy, yo estoy tres horas haciendo oración. No, perdón. Estás tres horas en la capilla. Que hagas oración no depende solo de ti. Porque la oración es un trato de dos, ¿no? Con el Señor. Si el Señor no te está realmente invitando a tres horas, sino que está diciendo este pesado que hace aquí, que aquí ya con media hora era de sobra, ahora te toca ir a la caridad, pero tú te quedas aquí muy cómodo. Ah, entonces, no, no, no puede ser oración sí, caridad, no, y viceversa. Bueno, eso de rezar, eso se lo dejo a los contemplativos. Yo lo mío es la acción, sí, la acción, pero entonces es la acción de quien es tuya o de Cristo. Si no te unes a él con la oración, con los sacramentos, pues será un activismo. Y muchas veces, pues ahí lo que, lo que sale son tu protagonismo. Y, y a veces uno hace cosas porque se siente así ya bien y tal. Y no se da cuenta de que en realidad no es el verdadero amor. Incluso hay personas que les gusta trabajar con, con otros, pues así, en situaciones más difíciles y tal, como para sentirse ahí, aquí yo les ayudo, y como superior. No, no, mucho cuidado. Hay que unir todo, hay que unir todo. La Eucaristía, la oración, la adoración eucarística. Eso que decía la maestra Teresa, ¿verdad? Nosotras por la mañana adoramos a Cristo presente bajo los, las especies del pan y vino y durante el día lo servimos y amamos y curamos bajo las especies, entre comillas, del cuerpo de los pobres. La unidad, unidad de las, de las dos palos de la cruz, el vertical y el horizontal. Pues bien, esto aparece clarísimo en la Eucaristía por eso también lo hemos dicho otras veces la celebración eucarística no es no es una cosa un momento de oración individualista luego otra cosa otra cosa es tu oración personal no no es algo comunitario por eso hay que intentarlo vivir pues eso comunitariamente y, y unirse a las oraciones de los demás es curioso personas que siempre eh, se va rezando todo el mundo unidos al sacerdote y el otro siempre un minuto un, unos segundos antes o después. Dijo, no no te puedes intentar adaptar a todos el, esa unidad y en las posturas, etcétera, esa dimensión comunitaria. Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. Nos dice este número, 1396, porque los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo y Cristo nos une unos con otros. La comunión renueva fortifica profundiza esta incorporación a la iglesia realizada ya por el bautismo en el bautismo ya fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo y cita primera corintios 12 13 es la gran carta de san pablo sobre el cuerpo místico pues hay, hay que ir a la primera carta a los corintios ahí por el capítulo 12 y antes en el capítulo 10 nos había dicho esto san pablo que recoge también este número el cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Es impresionante como el Señor en su infinita inteligencia realmente es que lo que os decía no hay puntada sin hilo, pues no, da, no, no la da sin hilo desde luego, porque es que uno se da cuenta de cómo en la Eucaristía cada detalle tiene un trasfondo. Me refiero a que las especies que el Señor ha escogido, el pan y el vino, también simbolizan no solo el aspecto del alimento, no solo el aspecto de la sangre derramada, sino simbolizan este aspecto de la unidad. Porque, claro, el pan está formado con muchos granos de trigo que se han unido en un solo pan. Y el vino está formado con muchas uvas pisadas y que se han unido en un vino. Entonces vemos ahí... Como el Señor también nos quiere amasar, nos quiere unir, unir. Igual que este pan es la unión de muchos granos, este vino de muchas uvas, el Señor quiere que seamos uno, sin perder nuestra individualidad personal, pero ser uno en el amor con los demás. Un solo pan y un solo vino. Y eso es transformado en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces yo soy también cuerpo de cristo es lo que nos dice este texto final de san agustín que dice si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de cristo sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del señor y recibís este sacramento vuestro y aquí recordad que cuando empezamos a ver los sacramentos en general decíamos que la palabra sacramento tiene varios sentidos análogos el sentido más directo y propio son los siete sacramentos. Pero decíamos que hay un sentido más amplio de una realidad sensible que simboliza y realiza o una realidad invisible. Y en ese sentido decíamos el primer sacramento es la humanidad de Cristo. En esa realidad sensible, un cuerpo y un alma, ese rostro de Jesús, está Dios invisible. El Dios invisible ha adquirido su rostro, en Cristo visible, protosacramento, Jesucristo, la humanidad de Cristo. Siguiente sacramento, sacramento universal de salvación, la iglesia. Pero la iglesia somos también tú y yo. Entonces tú estás llamado a ser sacramento de Cristo. Eso qué quiere decir que aquel que no ve a Cristo, aquel que no va a la iglesia, aquel que no cree, se va a encontrar con Cristo en ti. Tanto cuanto más unido estés tú a Cristo, más serás reflejo de él. Eso que se decía de, de santos como San Vicente de Paul, qué bueno debe ser Dios si ha hecho tan bueno a Vicente. Pues qué bueno debe ser Dios, en ese Dios en quien cree este compañero mío, esta, esta mujer que está aquí trabajando, que qué bueno debe ser, si esta persona es tan buena, el reflejo de Dios en tu vida. Es tremendo ¿eh? la responsabilidad que tenemos, y sobre todo los seglares, que estáis con otros que no creen que que atacan a la iglesia, etcétera, que reflejes tú ese amor de Cristo. Y para ello tienes claro que unirte a Cristo, lo que decíamos antes. La dimensión apostólica y caritativa brota de la dimensión contemplativa. Tres claves que están en muchos documentos del magisterio de la iglesia que hay que vivir unidas. Contemplación, comunión y misión. Contemplación, la dimensión oracional, sacramental, contemplación, comunión. Estamos llamados a vivirlo no en plan individualista, sino en la comunión de la iglesia. Y misión, no podemos quedarnos aquí, nos queremos mucho, estamos estupendamente, hace mucho frío en el mundo, aquí en torno a la camilla, mesa camilla, grupos estufa, no, 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 misión, hay que salir, hay que salir, contemplación, comunión y misión. Bueno, pues la unidad del cuerpo místico, la Eucaristía hace la Iglesia. Pues precisamente, ya hemos citado muchas veces, que la última gran encíclica, luego ha habido otros documentos, pero propiamente encíclica, la última gran encíclica pontificia sobre la Eucaristía fue la de la última encíclica que hizo, que escribió San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, que tiene este subtítulo, la Iglesia vive de la Eucaristía. Y precisamente el segundo capítulo de esta encíclica este segundo capítulo se titula así. La Eucaristía edifica la Iglesia. Todo este capítulo viene a ser un comentario, podemos decir, una profundización de este número que estamos viendo y por ello leeremos resumidos algunos de estos números. Pero antes de ello, pues vamos a, a recordar musicalmente que, que estamos llamados a la unidad en el cuerpo de Cristo, que entramos en ese cuerpo por el bautismo pero que estábamos llamados a ir profundizando esa unidad en el Señor y entre nosotros a través de esa vida de la Iglesia, de los sacramentos, llamados a la unidad con el único Señor, Jesucristo, que nos muestra al Padre en el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, unidad y pluralidad en ese corazón de Dios ya, Estamos llamados a vivir en la pluralidad de cada uno de nosotros, pero en el cuerpo místico de Cristo, sirviendo a un solo Señor. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Un solo Señor, la Iglesia hace la Eucaristía, la Eucaristía hace la Iglesia. Vamos a ir viendo referencias para profundizar en todo esto. En primer lugar, las que nos sugiere el propio Catecismo, en otros números que tienen que ver con este tema. Nos sugiere el Catecismo que leamos el 1118, que vimos cuando tratábamos en general de los sacramentos. Vamos a ver qué nos decía este número, Natalia.
0: Los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo y existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia, ya que manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios Amor, uno en
1: tres personas. Pues un texto precioso, son de la Iglesia porque existen por ella y para ella por ella, porque es la Iglesia la que celebra los sacramentos, para ella porque a la vez que, que los celebra la Iglesia, alimentan y constituyen a la Iglesia. Nos dan la vida, la vida divina. Y concretamente termina este número con una expresión preciosa, no cuando dice que manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios amor, uno en tres personas. Por tanto, esto de que estamos aquí hablando, de que siendo la relación de Dios con nosotros personal a la vez, nos une en una comunión es que eso tiene su modelo ni más ni menos que en la Santísima Trinidad las tres divinas personas en tal comunión que son un solo Dios pero sin dejar de tener ser distintas el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo pues eso es así en la Iglesia el Señor no anula nuestras características personales pero quiere que las vivamos en unidad y en complementariedad esto es muy bonito, y eso hay que vivirlo pues, en la primera iglesia doméstica, que es eso, la familia, y hay que vivirlo en las parroquias, y hay que vivirlo en todas las realidades eclesiales, sacramentos de la iglesia y para la iglesia. Y luego hemos hablado de que el primer sacramento que nos incorpora a la iglesia es el bautismo, y en ese sentido nos sugiere el catecismo que leamos o releamos el número 1267 que vimos, pues eso, hablando del bautismo.
0: El bautismo hace de nosotros miembros del Cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la Nueva Alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un
1: cuerpo. Esta última frase es de ese capítulo 12 que os decía antes de la primera carta a los corintios. Y antes a, a, nos ha leído Natalia una frase de la carta a los efesios impresionante cuando decía San Pablo que somos miembros los unos de los otros. Ojalá nos creyéramos y viviéramos esto porque vemos al otro, aunque está ahí en el banco de la iglesia, bueno, como otro. Oiga, que no, que este es de su familia, sabe usted. Así que... Hay que tratarle como alguien de la familia. Esto sabéis cuando se vive especialmente en esos momentos universales de la iglesia. Por ejemplo, en las JMJ, eh, pueden encontrarse dos jóvenes de distintos continentes y sentirse más unidos en esa fe y en esa celebración que alguien que, que conocen de toda la vida en su casa en, o en su, en su ambiente, en su colegio, etcétera, pero que no vive en la vida de la iglesia. Pues esto, o vas a la plaza de San Pedro y lo mismo, ¿no? Pues de distintos lugares, pero oye, nos une Cristo, nos une la fe católica. Pues esto hay que vivirlo en el día a día. El otro no es un extraño, no es un extraño. Tanto cuanto más viva la vida de Cristo y de la iglesia, oye, más unidos estamos. Entonces yo no puedo ver al otro como lo que nos pasa mucho, ¿verdad? En este sentido hay otras naciones que viven más esta dimensión. La cultura anglosajona, en Inglaterra, en Estados Unidos, bastantes sitios, es por ejemplo habitual que el sacerdote al terminar la misa se va a la puerta y va despidiendo a, a los que han asistido eso para nosotros verdad y para los que somos más bien tímidos pues en fin nos resultaría un poco nos resulta un poco extraño yo cuando alguna época que estuve en, en Inglaterra y, y bueno pues como lo hacían decían que lo hiciéramos lo hacía pues está muy bien aunque nos cueste, ¿verdad? nos falta ese sentido. Y no bueno, digamos lo que tantas veces pasa, ¿no? que vas allí y no hay muchas personas en la iglesia, nada. Lo más lejos posible cada uno de otro. Hombre, que, que aquí esto es una celebración comunitaria. Incorporados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Por tanto, lo que le ocurre a este no es ajeno a mí. Claro, esto tiene implicaciones. Implicaciones muy serias. Esta persona lo está pasando mal, oye, es de mi familia espiritual. Aquel que escucha la palabra de Dios, hace la voluntad de mi padre, ese es mi, mi, mi madre, mi hermano y mi hermana. Ah, entonces, tengo que ayudarle y ayudarle materialmente. Por eso, la caridad, como explicaba Benedito XVI en Dios Caritas, es, no es como una especie de añadido, bueno, que hay que hacer a las cosas. No, no, es que es esencial en la iglesia porque es, en el fondo es llevar a la práctica la fe de que somos un solo cuerpo, y por tanto el otro no me es ajeno, y sus problemas no me son ajenos. La Iglesia vive de la Eucaristía, la Eucaristía hace la Iglesia. El señor Rico Pavés explicaba un poquito cómo precisamente esta encíclica tan bella, la última de San Juan Pablo II, iglesia de Eucaristía, pues iba profundizando en lo que ya en, en el magisterio anterior de la Iglesia se había ido apuntando sobre este tema, ¿no? y señalaba como aportaciones más novedosas en este tema, en esa encíclica, eh, por un lado que la relación entre la Eucaristía y la Iglesia se describe por dos caminos, a partir de las imágenes que muestran la naturaleza íntima de la Iglesia, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, de la Y de la nueva alianza, sacramento de unidad, comunión de los creyentes en Cristo. Y también a partir de las notas de la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Desarrollando sobre todo esta última nota de apostólica, pero partiendo de que es una. Y luego, también, la relación entre la Eucaristía y la Iglesia tiene mucho que ver con la relación entre la Eucaristía y la Virgen María, que es el modelo de la Iglesia. Por eso hay un capítulo precioso, en esta encíclica Iglesia de Eucaristía, sobre María Mujer y Eucarística. Entonces, invitaba San Juan Pablo II, tan mariano, a leer la vida de la Virgen María en clave eucarística. A ver, a ver, ¿dónde vemos la relación entre María y la Eucaristía? Bueno, el verbo se hizo carne, ¿dónde se forma ese cuerpo que vamos a recibir en la Eucaristía? En el seno de María. Ah, por tanto, María es la primera, la el primer, primer sagrario el primer sagrario, también la primera custodia, y la primera procesión del Santísimo, porque enseguida se va a visitar a Isabel y María lleva. esa Es como la custodia de ese Jesús que va por esos caminos, por esos montes y visita a Isabel, María, mujer eucarística, que ofrece su seno virginal para la encarnación, primer tabernáculo de la historia. Pero también vemos en el magnífica y la actitud de María, la, la, la actitud de alabanza y de acción de gracias. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En la misa vayamos a dar gracias y a alabar a Dios. Alabanza y acción de gracias. Pero la Eucaristía veíamos que es sacrificio. ¿Y quién está al pie del sacrificio de la cruz? Porque a fin de cuentas la Eucaristía es la renovación incruenta del sacrificio cruento. Por tanto, María está ahí en ese sacrificio cruento y está en nuestras celebraciones, como, como vio Lucía de Fátima eh, cuando estaba en, en España y tuvo esa visión pues, de lo que era la Santa Misa, y ahí aparecía María al pie de la cruz. Sí, hagamos nuestras las actitudes de María y podremos vivir mejor la Eucaristía. Iglesia de Eucaristía, vamos a ver un, un resumen de algunos los primeros números de este capítulo segundo, que se titula la Eucaristía, edifica la Iglesia. Cita al Vaticano II, el número 21, dice la Iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios, como queriendo responder a la pregunta, ¿cómo crece? Se responde así, ¿cuántas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, 1 Corintios 5, 7, se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico significa, y al mismo tiempo realiza, la unidad de los creyentes, que forman un solo cuerpo en Cristo. Entonces decía Juan Pablo II que hay un influjo causal, no casual, sino causal de causa, hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia, la Eucaristía da, lugar, da luz a la Iglesia. Los evangelistas precisan que fueron los doce, los apóstoles, los que se reunieron con Jesús en la última cena. Fueron la semilla del nuevo Israel. Y al ofrecerles como alimento su cuerpo y sangre, Cristo los implicó misteriosamente en el sacrificio que se iba a consumar poco después en el Calvario. Análogamente a la alianza del Sinaí, ya la comentamos, ese, esa alianza, ese pasaje precioso del capítulo 24 del Éxodo, la alianza del Sinaí sellada con el sacrificio y la aspersión de la sangre de animales, pues ahora los gestos y palabras de Jesús en la última cena fundan la nueva comunidad mesiánica, el nuevo pueblo de Dios. Los apóstoles, aceptando la invitación de Jesús, tomad, comed, bebed, entraron por vez primera en comunión sacramental con él. Desde aquel momento y hasta el fin de los tiempos, la iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros. Cuantas veces bebiereis de la sangre, hacedlo en recuerdo mío. Número 22. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el bautismo, se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta es plena mediante la comunión sacramental. Aquí luego otra idea que también hemos dicho otras veces, aunque uno no pueda comulgar por lo que sea, la, la mera participación, bien hecha, claro, en la misa tiene su valor, pero indudablemente la participación es plena mediante la comunión. No solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Otra frase para meditar, ¿eh? para el cuaderno. Para ese cuaderno que sería bueno que todos tuviéramos de temas espirituales y de frases a darle vueltas en la oración. En la Eucaristía no solo tú recibes a Cristo, sino que Cristo te recibe a ti. Te mete en su corazón. Venga, déjame, que quiero estar muy dentro de, de ti y tú de mí. Él estrecha su amistad con nosotros. Vosotros sois mis amigos, Juan 15, 14. Más aún, vivimos gracias a Él. El que me coma vivirá por mí. En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo estén el uno en el otro. Permaneced en mí, como yo en vosotros. El niño está en el seno de la madre. Oye, pues el Señor quiere una unión así con nosotros. Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el pueblo de la nueva alianza se convierte en sacramento para la humanidad. ¿Ves lo que decíamos antes? Tú tienes a Cristo y ahora reflejas a Cristo para los demás signo instrumento de salvación, en obra de Cristo, te conviertes en obra de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra para la redención de todos, contemplación, comunión y misión. La misión de la Iglesia continúa la de Cristo. Como el Padre me envió, también yo os envío. El Podéis ir en paz, no es esto se ha terminado, sino, oye, que estáis enviados a anunciar a todos el amor de Cristo, también yo os envío. Por tanto, la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión, perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre, Fons et Kulmen, una expresión del Vaticano II, fuente y cumbre, la fuente de todo y la cumbre, lo más grande que tenemos en la Iglesia, en la Santa Misa. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en él con el Padre y con el Espíritu Santo. Si esto es a lo que estamos llamados, a la comunión con Dios y así entre nosotros. Y número 23, con la comunión eucarística, la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de Cristo. Como os decía antes, San Pablo se refiere a esta eficacia unificadora de la participación en el banquete eucarístico. Y vuelve a aparecer esta cita de 1 Corintios 10, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. Pues todos participamos de un solo pan, comulgamos al mismo Cristo. y esto nos une. Lo que les decía antes, el otro no me es extraño. Y cita a San Juan Crisóstomo. ¿Qué es el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿En qué se transforman los que lo reciben? En cuerpo de Cristo. Pero no muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. El pan es solo uno, por más que esté compuesto de muchos granos de trigo. ¿Veis esta imagen de las especies del pan? Pues también nosotros estamos unidos recíprocamente, unos a otros, y todos juntos con Cristo. Y entonces, comentaba Juan Pablo II, nuestra unión con Cristo hace que en él estemos asociados también a la unidad de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso es que no puede ser. Vivir la Eucaristía en plan individualista, como si no tuviera nada que ver con la caridad, ¿no? Es que, si es que es, es parte de la Eucaristía. La Eucaristía consolida la incorporación a Cristo establecida en el bautismo. La iglesia es reforzada por el divino paráclito a través de la santificación eucarística de los fieles. Y por cierto, no olvidemos que en esa caridad y en esa dimensión comunitaria entran, claro, los que están ya en el más allá, ¿eh? Es el momento en que podemos unirnos también con los del cielo y también ayudar en nuestra caridad a los del purgatorio. No solo a los que están pasando lo mal aquí en la tierra, sino también a los que se están purificando. Por eso, esa dimensión fraterna y comunitaria no solo se refiere a los contemporáneos nuestros de aquí, sino también a los de la iglesia eh, celestial y purgante. Bueno, seguiremos como veis, todavía nos quedan algunos de los marginales que sugiere este, este número y, y otras referencias que vamos a ir viendo para sacarle más jugo a este precioso número que hoy pues, nos ha recordado esa dimensión comunitaria y fraterna de la Eucaristía. No podemos Vivir simplemente en plan individualista. Yo voy a misa solito y me pongo en la esquina, comulgo, Jesús y yo nos queremos mucho y ya vuelvo a mi casa y no quiero saber nada de los demás. Pues no puede ser, no puede ser. Esto es mi cuerpo en la Eucaristía, pero ese es, este también es mi cuerpo en el hermano. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si yo no te persigo a ti, sí, sí, al perseguir a los cristianos, al, perse al, hacer, al no amar a los demás, los, me lo estás haciendo a mí pues lo meditamos y agradecemos este gran sacramento y teníamos pendiente alguna cuestión y si tenéis otras, pues las podéis enviar ahora rápidamente. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91005 9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Sacramento de Dios, porque si tú te, te, te unes a Jesucristo, reflejarás progresivamente, ya se entiende, eh, ese, esa misma cor, esas mismas actitudes de Cristo, ese es su corazón. Serás presencia de Cristo en medio del mundo para tus hermanos. Qué responsabilidad. Por eso vivamos bien esa vida interior, primero porque el Señor quiere vivir en nosotros, pero segundo, para reflejarlo hacia los demás. Y ayer habíamos estado hablando de, de los pecados y la Eucaristía. Ya habíamos visto la diferencia entre pecado mortal y venial y cómo se perdona unos y otros. Entonces nos llegó esta pregunta que no nos dio tiempo a, a responder: no me queda claro si los pecados veniales hay que confesarlos o quedan perdonados por la gracia. Bueno, en primer lugar hay que decir que perdonados por la gracia son todos porque la gracia es la vida de Dios que entra en mí. Entonces esa presencia de Dios, esa comunicación del Espíritu Santo, eso siempre es, sea a través de un sacramento, sea a través de otro, sea como sea, siempre es la gracia, siempre es Dios en nosotros el que evidentemente nos perdona la vida divina. Otra cosa es, ¿cuál es el cauce en cada caso para recibir esa comunicación de Dios? Pues bien, lo que decíamos es que si son pecados graves que matan la vida divina en nosotros, pues se llaman también mortales, el cauce ordinario es la penitencia, el sacramento de la confesión. Entonces, si uno tiene conciencia de pecado grave, debe confesarse antes de, 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 de comulgar. Eh, en cambio, decíamos que si son pecados veniales, puede, puede comulgar, viviendo bien pues, la misa, con su acto de contrición, etc., la misma Eucaristía, esa comunicación del amor de Dios en la misa, esa misma infusión del Espíritu Santo purifica de esos pecados veniales. Por tanto, obligación de confesar es de los pecados graves. Los veniales, uno se arrepiente de ellos, hace su acto de contrición y puede comulgar. Eso, digamos, como el camino básico y obligatorio, la diferencia es esa. Obligatorio la confesión para los graves o mortales y, y, y no para los veniales. Ahora, como siempre pasa, ya hemos dicho también que una cosa son los mínimos, otra cosa es lo más conveniente. Y lo más conveniente es que aunque uno no tenga, por la misericordia de Dios, pecados graves, siempre es buena la confesión frecuente. Porque, hombre, sacramento específico más directo para el perdón, porque se añade también o si es una, un sacerdote que te puede dar sus consejos, si encima es alguien que ya te conoce, pues mejor todavía. En fin, que siempre es muy bueno. Y por eso tengamos en cuenta que las comunidades religiosas intentan confesarse por, por, normalmente un más o menos cada 15 días, incluso si puede ser semanalmente. Y en fin, normalmente no es que sean muy malos y que tengan muchos pecados graves, ¿verdad? Las monjitas de aquí de allá, los no, pero es bueno, es provechoso. Por eso, distingamos, obligatorio, la confesión de los pecados graves, pero convenientes siempre los veniales. Aunque, repito, que también se pueden perdonar cuando uno vive bien, pues la Santa Misa, la comunión y, y, y también pues otros sacramentales que hay, ¿no? Pero siempre es conveniente, siempre es buena. Yo así como consejos diría, que además puede ayudar mnemotécnicamente, empieza un mes, uno dice, uy, quiero convulgar el primer viernes de mes también, que el Señor pues, me pide esa comunión especialmente de reparación a su corazón y que además pues, ha hecho esa promesa que hizo de los nueve primeros viernes de mes, pues empieza el mes, me confieso y comulgo. Pues por lo menos es una vez al mes. Y si puede ser a la mitad de mes, pues mejor también. ¿De acuerdo? Pero distinguiendo, la, la obligación es de confesar es para los pecados mortales. Muy bien, pues damos gracias al Señor de nuevo por este regalo y ya hemos oído a vivir la dimensión de unión con el Señor en la Eucaristía y de unión con los hermanos en la vida de caridad fraterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.